0: Este episodio va dedicado a Cristian González. muchísimo esta baja, Cristian González el cornerback novato de los patriotas de Nueva Inglaterra, cornerback sensación estaba en un gigantesco momento el jugador colombiano, pues se lesionó el hombro en el último partido y fuera toda la temporada, cómo responde Nueva Inglaterra contratando a JC Jackson, un jugador más que conocido por la institución tuvo sus mejores años en Nueva Inglaterra esta temporada baja se va a Chargers firma por 5 años, muchísimo dinero no funciona y hoy lo intercambiaron por una séptima ronda del siguiente draft, no es del todo malo para los Chargers, porque Nueva Inglaterra va a absorber su salario nuevo Su salario de cornerback de los mejores pagados Así que es un ganar-ganar, no le funciona a Chargers No hay bronca, toma, tú le pagas Y nos evitamos de problemas Así que se va Cristian González y llega J.C. Jackson ¿Cómo están? Hoy es miércoles 4 de octubre les doy la bienvenida a la edición número 262 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Este es el programa número 9 de Fantasy Football. Como siempre y como todos los miércoles, este primer miércoles de octubre y además importantísimo. Para mí la semana número 5, semana de transición, semana donde se puede ya definir cuáles son los equipos que van encaminados a un eh, posible escenario de playoffs y quiénes le van a tener que luchar para esperar un milagro o quiénes de verdad de plano... Ya se están despidiendo de las ligas de fantasy de manera muy, muy temprana. En esta semana también los que se fueron a IR antes de iniciar la temporada... Pueden activar su periodo de 21 días para regresar O de una vez ya los pueden activar directamente al equipo Así que también vamos a estar hablando de eso Hablaremos del recuento de los daños Jugadores lesionados, jugadores en duda Jugadores que por ahí tienen alguna incógnita en si van a poder estar o no en tu equipo O si tienen alguna lesión mayor Hablaremos de lo mejor de toda la semana Los cinco mejores quarterbacks corredores, receptores y tight Del resumen de partidos de nuestra liga El MVP que les voy adelantando 172.54 puntos están con nosotros están en la casa, están en el programa Hablaremos también de los Starts and Seeds Jugadores que por ahí si tienes alguna duda Entre meterlos, entre sacarlos Bueno aquí yo te voy a dar cinco jugadores En las posiciones más importantes Obviamente Coreba, Corredor, Receptor y tyren Que creo deben estar dentro de tu alineación Y creo también cinco jugadores que deben estar fuera Por lo menos en esta semana Número 5 para que estés completamente Listo para arrasar en tu Semana 5 de Fantasy Football Y para terminar el episodio hablando del calendario Tenemos eh, las predicciones la transmisión de la semana número 5 de la NFL, partidos interesantísimos y también tenemos los primeros bytes, así que eso es sumamente importante de cara a tu fantasy. Comenzamos. Pues iniciamos con el recuento de los daños, las lesiones más importantes que consideramos puedan impactar en tu alineación de Fantasy Football, vamos a iniciar con Justin Herbert que tuvo una fractura de dedo, afortunadamente, muy afortunadamente, es una fractura en el dedo izquierdo, así que no es del... Todo perjudicial para Justin Herbert, sí, le puede costar por ahí en tocar un poquito el balón, en hacer cambios de mano, en no sé si va a correr, cubrir a un eh, defensivo, pero en cuanto lanzar el balón no tiene el mayor problema, Chargers no se vio del todo afectado ante esta lesión, la buena noticia para Justin Herbert es que tiene bye. Vaya en semana número 5, juega hasta la semana número 6 así que se puede recuperar sin problema alguno, Justin Herbert es alguien que no se le prenden las alarmas pero si sí tienes que echarle una checadita lo mejor y por ahí tiene una que otra merma de juego. Eh, Javonte Williams, triste Javonte Williams se lesiona de la cadera La buena noticia con Javonte Williams Es que no está descartado Mucho menos está en Injury Reserve Así que, ¿existe la posibilidad de que juegue? Sí existe, puede ser Que se descarte en este periodo de días Entre mañana jueves Y pasado viernes Yo creo que se va a definir la situación de Javonte Williams Hasta el día de hoy, proyecta 12.91 puntos Está questionable eh, Obviamente no entrenó Pero... No se espera que se pierda mucho tiempo, así que no lo tires, obviamente. No lo mandes a waivers, lo que sí es probable es que lo puedas mandar a tu banca. Una o dos semanas a lo mejor yo sería, eh, pues sería el pronóstico que te puedo dar previo a una noticia efectiva de Javonte Williams. Sin embargo, no sabemos con este tipo de lesiones. En una de esas y si hasta juega, así como dijo Brian Davold con Saquon Barkley. Y bueno, lleva dos semanas sin jugar, ¿no? Pero Javonte Williams se lastima la cadera, no es de gravedad. Quien sí tiene por ahí un problemita... Es el muchacho T. Higgins Que ahorita proyecta 7.18 Pero eso sí, estamos completamente seguros No va a jugar este fin de semana Se rompió unas costillas No entrenó el día de hoy, obviamente Y se espera que sí se pierda un tiempo Yo creo que no puede jugar Con unas costillas rotas Estoy completamente seguro De que T. Higgins es un guerrero dentro y fuera De la cancha y va a querer jugar hasta el último momento Pero vamos a mantenernos Alejados del receptor número 5 De Bengals, por lo menos por esta semana y yo creo que también se pierde unas dos o tres semanitas, a menos que de verdad juegue con un tratamiento especial y juegue de alguna manera lesionado. Eh, siguiente cuestión, y yo creo que fuera de esto ya no hay jugadores relevantes, por ahí Jimmy Garoppolo que se dice que sí puede regresar, Wander Robinson, alguien que me llamaba mucho la atención con Giants ya puede también regresar a jugar, pero fuera de ellos tenemos que comentar los regresos de Injury Reserve. Eh, ya se ha activado el periodo de 21 días, les voy a explicar tantito de qué se trata Los jugadores, bueno los equipos que mandaron a sus jugadores a la reserva de lesionados Tenían cuatro semanas mínimo para activarlo Hablamos de Cooper Cup, hablamos de Jonathan Taylor, hablamos de eh, Keaton Mitchell Y ya ha pasado esas cuatro semanas Viene la semana número 5 tienen la posibilidad de activar de la reserva de lesionados estos jugadores, ya activaron a Coop, a Taylor y a Keaton Mitchell y desde este momento, desde este día, tienen 21 días en total para activarlos y mandarlos directamente al equipo, al primer equipo si no, se quedarían fuera toda la temporada, creo que no va a pasar esto con ninguno de los tres, Jonathan Taylor es el que tiene más posibilidades de jugar, ¿por qué? porque su problema no es tanto de lesión, Sí tenía ahí una merma con el tobillo, pero el verdadero problema de Jonathan Taylor es el contrato, así que ¿qué puede pasar? y para los que ...tienen a Jonathan Taylor en sus equipos... ...existen dos posibilidades... ...la primera y me parece el mejor escenario... ...que puede tener Jonathan Taylor... ...es quedarse en el equipo... ...aceptar una renovación de contrato... ...que ese es el problema... ...Colts no quiere renovar el contrato con Jonathan Taylor... ...pero si se llega a dar... ...que Jonathan Taylor haga renovación de contrato... ...que juega al 100% con Colts... ...esa sería la mejor noticia para tus fantasies... ...la segunda opción que tampoco es del todo mala... ...dependiendo a qué equipo se vaya... ...es precisamente que consiga un trade Jonathan Taylor... Indianapolis Colts. Se dice que se buscaba una primera, también ahora ya entra el rumor de que Colts ha bajado sus estándares y que buscan una segunda ronda. Entonces, ¿qué equipos pueden tener a Jonathan Taylor? Bueno, prácticamente eh, cualquiera lo puede pagar porque los corredores son sumamente baratos. ¿Qué equipos eh, de verdad les serviría tener a Jonathan Taylor? Se dice que Steelers está interesado y la verdad es que sí. Najee Harris no está funcionando. Imagínense un Jonathan Taylor explosivo en Steelers, les ayudaría bastante. Se dice que Miami Dolphins, aunque ahora con Devon Achane teniendo un grandísimo partido semana tras semana, no tendría a Jonathan Taylor. Mis Minnesota Vikings se contrataron a Cam Makers. No importa si contratas a Cam Makers, si tienes la posibilidad de Jonathan Taylor, agárralo, no lo sueltes, lo por 25 años, no hay problema, Jonathan Taylor es pieza clave en cualquier equipo, Browns pues no, ya está bien con Ford, eh, Karim Hunt por ahí se va a estar adaptando, así que el escenario que para mí me parece un grandísimo escenario es Steelers o por ahí Baltimore Ravens, aunque vemos que puede pasar con Keaton Mitchell, que es un jugador que en la pretemporada demostró muchísimo, 6 yardas por acarreo y ni siquiera repartidas eh, Siendo un caballo de batalla Sino teniendo pocas oportunidades Así que lo que corre Keaton Mitchell Es sumamente interesante Ahora hablemos del caso de Cooper Cup Cooper Cup tuvo un problema en el hamstring Sí, eh, puede regresar también Ya está en los entrenamientos eh, de forma limitada Es correcto No creo que lo activen para este fin de semana Se dice que están esperando a que esté a un 85-90% eh, De salud Y hasta el momento no se ha llegado a esa cifra Así que Cooper Cup ya puede estar entrenando pero todavía no va a jugar buenas noticias para Pucanacua, excelentes noticias para Pucanacua o Nakua. Y aunque regrese Cooper Cup, sigue siendo Pucanacua un gran, gran target para Matthew Stafford. Yo creo que no le va a quitar esos, esos puntos, sí, va a bajar un poco la producción. Si sí, hizo 30 la semana pasada, yo calculo que podría hacer eh, Cooper Cup los puntos de Tutu Adwell y además restarle unos 10 puntitos a Pucanacua, que significa esto Que si Tutu Adwell hizo 15 Y Pucanacua hizo 30, entonces Cooper Cup Haría unos 10 puntos más Que le quitaría a Pucanacua y los puntos De Tutu Adwell, podría ser 25 puntos Cooper Cup y unos 20 puntos Pucanacua, que son excelentes Para tu Fantasy Football, ahora si tienes a ambos Creo que empieza a ser un cuerpo de receptores De garantía en Fantasy Football, Cooper Cup Es una gran pieza, pero todavía No hay que ilusionarnos en su regreso Yo creo que en unas dos semanas O tres semanitas por mucho, lo van a activar de IR mucho antes eso es obvio, estas son las lesiones por ahí, se con Barkley, se dice que ya regresa de su lesión de tobillo en nuestra liga de fantasy fútbol, está disponible eh, ahí se me fue el nombre ahorita, eh, Matt Breda eh, yo creo que deberían de agarrar a Matt Breda Y de hecho a lo mejor estoy cometiendo un gran error Al decirles esto en este programa Porque ya lo pedí en waivers eh, Matt Breda de verdad es un gran candidato Porque si con Barkley no es 100% seguro Que pueda jugar Mike Evans tuvo una lesión en el hamstring Una lesión ligera Pero aún así hay que estar monitoreándolo Puede que no se pierda partidos Pero que sí tenga una baja en el rendimiento No es de alarmarse Pero sí Mike Evans puede ser Que de pura casualidad se pierda uno que otro partido Jameson Williams no se fue por lesión se fue por una eh, suspensión de apuestas Pero ha sido acortada cuatro semanas Así que a partir de la semana número 5 Jameson Williams puede regresar una pieza importantísima Para mí, el mejor receptor Después de Amonra St. Brown en Los Santos Perdón, en Detroit Lions Y para cerrar, pues Keaton Micho Ya también ha sido... Eh, puesto a disposición para ser activado de aquí adentro de 21 días para Baltimore Ravens, yo creo que Keaton Mitchell después de su lesión en el hombro va a regresar bastante bien y tiene posibilidades, más posibilidades a futuro de poder ser el running back 1 de Baltimore Ravens, así queda pues el recuento de los daños los jugadores lesionados, los jugadores que le tenemos que poner atención y estar al pendiente en tu equipo de Fantasy Football vamos a hablar de los mejores jugadores de toda la semana número 4 Hubo jugadores con excelentes puntos en Fantasy Football, pero en general yo creo que fue una semana flojita para la mayoría de los jugadores. ¿Quiénes fueron? Los tops, los MVPs, los cinco mejores jugadores por posición en esta semana número 4 para empezar... Pues Josh Allen, el quarterback de Buffalo Bills, ya necesitaba esta, este gran ascenso en, en su semana número 4, en su temporada, porque se nos estaba viendo un poquito flojito, pues bueno, ganándole y nada más y nada menos que a Miami Dolphins sumando 36 puntos, 50 puntos, buenos puntos, buena aplastada, buena victoria para Josh Allen en contra de Miami Dolphins me gustó el partido, me gustó lo que estamos viendo con Josh Allen, no solo en este encuentro yo creo que ya desde la semana número 3 empieza a demostrar que sí puede ser un quarterback dominante, empezaron a organizarse bien, sumó 9 en la semana número 1 23 en la semana número 2 21 en la semana número 3 y ahora los 36.50 el siguiente rival es Jacksonville Jaguars y creo que puede tener un excelente partido, número 2 Anthony Richardson, bueno qué cosa Anthony Richardson es la joya del draft, yo creo que es uno de los robos en la posición de quarterback, se veía venir que iba a Correr bastante, se veía venir que era un jugador que buscaría eh, ayudar a su equipo por tierra, tuvo 10 acarreos, 56 yardas y un touchdown por tierra la, la, perdón, la semana número 4 y pues Anthony Richardson sumando 29 puntos, 60 puntos siendo ya uno de los quarterbacks más seguros en Fantasy fútbol independientemente de los resultados de Indianapolis Colts, Anthony Richardson sumó 20, 17 después no jugó por eh, su contusión y ahora en contra de Rams que se decía que era una defensa poderosa sumó 29.60, siguiente partido en contra de Tennessee, Anthony Richardson es un start sí o sí, eh, Justin Fields bueno, regresa Justin Fields gracias al cielo eh, pues Justin Fields de verdad teniendo una gran semana número 4, haciendo 27.90 puntos, no más, por cierto, si nos vamos en orden, Lamar Jackson es el número 3 con 28.14, pero Justin Fields me encantó con 27.90 vimos a ese Justin Fields que le gusta jugar, que le gusta correr, sí perdió el partido, pero es ese Justin Fields que necesitamos en Fantasy Football, y solo corrió 4 veces para 25 yardas, y no anotó por tierra, ¿eh? lo que hizo fue completamente por aire, 28 eh, 28 completos, 335 yardas cuatro pases de anotación, lo interceptaron una vez y no hubiera sumado dos puntos más, buen partido de Justin Fields otro jugador que está quedando a deber, aunque no está teniendo números pésimos pero yo pensé que para esta altura iba a ser el, el quarterback número uno sin problema alguno hablamos del quarterback de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts, que sumó 24.16 puntos mención especial, súper especial para alguien a quien sigo sin confiarle absolutamente nada hablamos de Joshua Dobbs que Joshua Dobbs, bueno, 0.98 puntos en su semana número uno. Sí, ahí dijimos estos Cardinals van para ser pick número uno global sin problema alguno. Pues no, al final de cuentas New York Jets pues les metió 25.22 puntos a Dallas. Y además a Dallas y San Francisco, rivales sumamente difíciles. 17.06 y 23.40. Se espera Cincinnati, Joshua Dobbs por primera vez en la temporada lo vamos a meter como un... Start, un start Impresionantemente, guarden este comentario Porque seguramente Joshua Dobbs va a tener Un pésimo partido y así pasa Siempre con las predicciones de Corvax cuando le apuestas A un underdog, en fin Joshua Dobbs está teniendo grandes, grandes Números, hablamos de la posición de running backs Bueno eh, Christian McCaffrey Christian McCaffrey es un fuera de serie Christian McCaffrey es un extraterrestre es el mejor jugador de fantasy hasta el momento 20 acarreos, 106 yardas, 3 touchdowns pero además 8 targets, 7 recepciones 71 yardas y una recepción de touchdown por pase 48 puntos 70 puntos para Christian McCaffrey Christian McCaffrey es lo mejor que le puede pasar a alguien en fantasy football, estoy seguro que quien tenga a Christian McCaffrey tiene marca positiva. 100% seguro. Felicidades a Golden Warriors porque seguramente lo está haciendo feliz. Alguien además de un equipo de su afición. Así que, bueno, qué cosa. Christian McCaffrey es impresionante. Número 2. Eh, hablamos de David Montgomery desde el Thursday Night Football, 34.10 puntos, 3 anotaciones por tierra número 3, Joshua Dobbs está de regreso, me gusta mucho este running back que sumó 9 puntos en semana número 1, 9 en semana número 2, 11 en semana número 3, pero ahora en contra de LA Chargers, corrió 17 veces, las mismas veces que en semana número 3 nada más que ahora para 58 yardas una anotación por tierra, tuvo 11 targets, 8 recepciones, 81 yardas, así que lo que le ayudó fueron las recepciones eh, que normalmente y siempre que un cornerback novato juega eh, va a buscar o al tight end o al corredor o al receptor más seguro que tenga, no hay de otra porque siempre se juega de una manera muy conservadora y este fue el caso, así que le ayudó mucho a Josh Jacobs, si no juega eh, Jimmy Garoppolo puede tener un partido también de despegue, me encantó eh, Kyrie Williams, bueno Kyrie Williams otra de las joyas, no del draft, joya de la agencia libre, todos habían agarrado a K-Makers, estoy completamente seguro como el running back número uno de Rams, llega Kyrie Williams para demostrar que él es el bueno y que él va a ser hasta el momento el running back número 3 de todo fantasy football sumando en semana número 4 27.70 puntos se lastimó sí. Eh, por ahí LA Rams está un poquito nervioso con la lesión que tuvo Kareem Williams aunque no se espera que se pierda partido. se espera que esté disponible para la semana número 5 así que no deben de preocuparse del todo número 5 Devon Achane mi muchacho Devon Achane la persona que con Miami Dolphins. Yo creo que no se sacó la lotería a Chane con Miami Dolphins. Yo creo que fue completamente al revés. 27 puntos en total. Un jugador elusivo, rapidísimo, explosivo. Debona Chane es dinamita pura. Me encanta este jugador. Me encanta. No sé por qué no lo agarré en el draft. Lo tuve, de hecho, en el equipo de nuestra liga de fantasy fútbol. Lo tuve como agente libre. Aunque en las primeras semanas Raheem Oster demostró ser el número uno. Y por la necesidad del roster... Nos hicimos de Devonachane, nos deshicimos de Devonachane y hoy es algo que lamentamos muchísimo, afortunadamente nuestra liga lo tiene un jugador que es aficionado de Vikings así que me alegro por Devonachane y por Darth Raider eh, receptores, quién fue el mejor receptor de la semana fue AJ Brown con Philadelphia Eagles, no hay de otra para, para Jalen Hurts, AJ Brown es el mejor receptor de su equipo, 38.50 puntos, aunque quien no se quedó atrás fue Stephon Diggs con 36 puntos Es lo mismo que con Jalen Hurts, Josh Allen va a buscar sin duda a Stephon Diggs siempre y con justa razón, eh. always open eh, Nico Collins, sorpresa, no me parece tan sorpresa aunque viene de una semana terrible Nico Collins demostró que es el receptor número uno de Texans, 35.80 puntos Otro de estos jugadores es que las semanas y hasta ahorita el fantasy se está guiando más por los jugadores Que no veíamos venir a hacer esta cantidad de puntos eh, Pukanakua, Nico Collins, eh, Kyren Williams, Devon Achane, eh, Anthony Richardson por ahí en los Titans eh, John Smith, eh, no sé, Ferguson eh, o, bueno, los tenens son menos eh, espectaculares, pero sí, hablando de receptores... Lo de, lo de Nico Collins, lo de Pucanacua Es algo extraordinario Y quien haya visto esa eh, Posibilidad de éxito en tu equipo De verdad, los respeto muchísimo Porque les está ayudando bastante y Hablando de Pucanacua, número 4 En los receptores de este fin de semana 31.30 puntos, DJ Moore Número 5, que si Justin Fields eh, Regresó a un gran nivel, es en gran parte A que se apoyó mucho De su receptor eh, DJ Moore Y de Cole Kemet, también el Tyrant número 1 Esta semana, DJ Moore hizo 27.30. 10 puntos y mención especial a Michael Wilson de Cardinals, 26 puntos en total, ojito con Cardinals existe un rumor de que las Panteras de Carolina buscan a un receptor Elite, esto no me ayuda muchísimo porque yo amo a Adam Thielen y lo tengo en varias franquicias está haciendo excelentes puntos si van por un receptor número 1 Elite estrella Mer María Adam Thielen se dice que van a buscar a Marquise Hollywood Brown que están haciendo lo posible para poder llevarlo a las Panteras de Carolina y darle un apoyo a Bryce Young esto ayuda a Michael Wilson pero de una manera espectacular yo creo que ya todos o muchísimos lo tienen en su equipo hizo 26 puntos y tiene posibilidad de convertirse en el receptor número uno de Arizona Cardinals. Vámonos a cerrar esta sección con los tight ends, el número uno, Cole Kemet, como les dije, Justin Fields regresa y no regresó corriendo, regresó por pase, beneficia muchísimo a sus jugadores, uno de ellos, Cole Kemet, haciendo 27.60 puntos fantasy, se coloca como el mejor eh, tight end en la semana número 4, Mark Andrews, el segundo mejor, 25 en total, John Smith en Londres, en el Toy Story, Fonday eh, Game, pues John Smith me gusta que tenga buenos puntos, 15.50 Lo que no me gusta es que le ganó el puesto a Kyle Pitts, eso sí es sumamente triste eh, Ferguson de Cowboys, 14.70 puntos eh, El número 5, y yo creo que siempre hay una sorpresa en los tight ends es, En este caso fue Andrew Ogletree, 13.80 puntos de Indianapolis Colts, ganándole a Granson y me sorprende bastante esta, esta noticia porque para mí Granson era el tire número uno pero ya no sabemos es quien esté abierto para Anthony Richardson siempre va a extender la jugada y en este caso Andrew Ogletree fue el ganón con 13.80 puntos con esto cerramos lo mejor de la semana número 4 y vamos a hablar de los partidos en nuestra liga de Fantasy Football Iniciemos hablando con el partido que enfrentó a Super Spartans en contra de Golden Warriors... Bueno, es que estos dos eh, jugadores son sumamente poderosos. Golden Warriors baja hasta la posición número 7. Miren, y yo diciendo que, que Christian McCaffrey iba a darle marcador positivo a todos los que tuvieran, pues Golden Warriors tiene marca de 2-2. Y es que se enfrentó a un rival dificilísimo hoy número uno de la liga, Super Spartans, con Jordan Love, con James Cook. James Cook, qué buena sorpresa para Bills, eh, con Bayern Robinson, Davante Adams, Brandon Ayuk. Les digo... No jugadores superpoderosos, pero que hacen puntos muy regulares, Super Spartans llegando a 131.34 puntos y Golden Warriors se quedó con 111.66, aún con los 48 puntos de Christian McCaffrey, quien le falló, el que era el mejor quarterback hasta el momento, Kirk Cousins, que ahora solo hizo 9.56 puntos, falló un poco Tutu Adwell que hizo 7.40 eh, Travis Etienne no falló tanto, hizo 10.20, aunque sí se esperaba más de él, Pat Fairmouth, que salió lastimado 3.70, Michael Thomas, por ahí la defensa de Santos, lo que ayudó a Super Spartans también, en gran parte fue la defensiva de Ravens, que sumó 17 puntos. Aún a, habiendo metido a Jordan Love, pudo haber metido Super Spartans a CJ Stroud que hizo 21.84, este fue un muy buen jugador de waivers. ¿eh? CJ Stroud es un jugador que no veíamos venir y que puede hacer muy buenos puntos fantasy. Romo Dobbs lo dejó afuera Golden Warriors, pudo haber entrado, aunque creo que no hubiera cambiado mucho las cosas. Siguiente partido es el encuentro entre Toros Locos y Snow Bulls. Uff, parejísimo, terminó 99.48 a 92.68 a favor de Toros Locos, le ayudó de Andrew Swift a Toros Locos, 17.90, Trevor Lawrence teniendo un partido ya un poquito más decente, aunque... Mi Trevor Me está decepcionando un poquito Tony Pollard le falló 9 puntos nada más Pero Garrett Wilson haciendo 15 Dalton Schultz haciendo 13.20 Y Tyler Bass haciendo 14 Y además lo que le ayudó muchísimo Fue el rival porque desafortunadamente Snowballs pues no pudo sumar Tuvo a Dalvin Cook que hizo 12.80 También le falló por ahí eh, Daniel Carson la defensiva de, de Eagles, Rashid Shahid Que hizo 6.30 aunque Mark Andrews Hizo 25, Tarek Hill 10 eh, Jaron Reed 10, también tuvo 3 ese de Kenneth Walker, por ahí muy parejo pero no hubo alguien que hiciera más, si Dalvin Cook hacía 10 puntitos, ya, terminaba las cosas con una victoria para Snow Bulls, eh, mismo caso de Rashid Haji de Tarik Hill bueno, con Tarik Hill esperas, proyectaba 22, pero esperas más de 25 siempre, y no me van a dejar mentir eh, todos locos se ponen con marca de 2-2, Snow Bulls con marca de 1-3 siguiente partido, 27 Bills en contra de Vikingos Coras, y bueno lo de, lo de mis Vikingos Coras ya, ya es triste, oigan de verdad que van tres partidos que pierden la raya, que pierde por muy poquito. En esta ocasión sí fue con un marcador un poquito bajo, pero en otras ocasiones sumando muchísimo y aún así perdiendo... Yo creo que ya hay que, hay que hacer algo diferente con, con Vikingos Coras. Yo creo que esto ya es una obra más divina que otra cosa. Porque 97.64 a 96.16. Un poquitito más de un puntito. 27 Bills de Luis Ángel se queda con marca 2-2. Y vence a Jaime de Vikingos Coras. Aún teniendo a Jalen Hurts. Aún teniendo a Kareem Williams. Le falló Jamir Gibbs. 0.0 puntos de Jordan Addison. Ese fue el único problema. Si nos vamos a su banca. Eh, vamos a pasar a Robert Woods por Jordan Addison para tenerlo como flex. Si metes a Sick Elliott ganas. Si metes a Darnell Mooney, ganas. Si metes a Ferguson, ganas. Si metes a Rashid Rice, ganas. Fue el gran problema el confiar en Jordan Addison y aún así... Yo pensé que Addison pudo tener un buen partido. Lo pusimos como uno de los seeds, sí, porque se enfrentaba a Carolino en las defensivas más poderosas en la NFL. Y también es un seed en la semana número 5. Aún así, no se esperaba que hiciera cero puntos. Así que eso ayudó muchísimo a seven Bills, que aunque le hizo 7 puntos Mike Evans, 2 puntos Juju Smith-Schuster, 2 eh, puntos Dawson Knox. Pues le ayudó Josh eh, Jacobs con 27.90. Derrick Henry que regresó a hacer muy buenos puntos, 24.38. Y le da la victoria, repito, y escuchen el marcador. 97.64 a 96.16 el siguiente encuentro y se nos fueron, por cierto se nos fueron los invictos esta temporada se nos fue Stone Nation y se nos fue captains, a qué me refiero con que se nos fueron, pues que perdieron su partido y captains también un poquito triste, aunque ya se proyectaba la derrota de captains solo que el juego de lunes por la noche elevó mucho las expectativas y la esperanza por la defensiva de Seattle Seahawks eh, captains iba perdiendo, si no me equivoco Tenía, eh, no, no tenía jugador Quick TRC, así que iba perdiendo alrededor de 110 a 144.10, y ya era un milagro. Necesitaba 34 puntos para poder ganar. La defensiva de Seahawks hizo 30. El partido terminó 144.10 a 140.22. Casi poquito faltó, cosa de nada para que Captains pudiera mantener el invicto y quedarse como primer lugar, ahora no, baja a segundo, Brock Purdy le sumó 21.32, Mattison 10.80, tiene a Rochon Johnson... Sabemos que le cuesta muchísimo la posición de corredores porque se con Barkley se le fue. Eh, está por ahí Keenan Allen, que ya no hizo un, eh, un puntaje bestial, solo hizo 12.20. Amonra St. Brown, 16.60. Dallas Goddard, que después de los corredores, yo creo que por ahí cogea un poquito. Pukanakua, que se sacó la lotería con Pukanakua. La cosa. Es que dejó afuera a Nico Collins. Y es que, ¿cómo no dejar afuera a Nico Collins? O sea, tienes a Keenan Allen, tienes a racing Brown y a Puka Nakua. Todos hubiéramos dejado afuera a Nico Collins. Sin excepción alguna. Y por parte de Quick TRC que consigue su primer victoria de la temporada. Bueno, con Anthony Richardson, 29.60. Con los muy buenos 24.80 puntos de Asaya Pacheco. Los excelentes 38.50 puntos de Monracin Brown. 14.80 de CD Lamb. Mosgrave hizo 1.10. 15.10 de Gabriel. Davis con Mosgrave, la verdad es que tenía mucha más expectativa. El único problema es que, como ya lo vimos en jueves por la noche, salió lastimado al iniciar el partido. Iba a tener un gran, gran encuentro. De hecho, de Wara y por ahí el otro Tyrant tuvieron muchas recepciones que todas iban a ser para Mosgrave. Lamento eso. Y qué triste la lesión de Mosgrave que solo te dio 1.10 puntos. Eh, 10 puntos de Patterson, la, el kicker de, de Lions. Y fue un gran partido. La verdad es que fue un excelente, excelente encuentro para la primera victoria de Iván Quick. TRC. El siguiente partido fue la contundente victoria de Jerry Bears Pack Team Jürgen en contra de Steel Nation Steel Nation era otro de nuestros invictos que se nos fue, ya no tenemos eh, 4-0 en esta liga, así que eh, Jerry Bears con un excelente excelente alineación de Josh Allen 36.50 puntos Joe Mixon hizo 8.60. No fue el mejor de los resultados, pero afortunadamente no hizo 1, 2 o 3 puntitos. Rashad White, 10.80. Adam Thielen, que es alguien que no está fallando, 15.20. Stephon Dix, que si tienes a Josh Allen y Stephon Dix, es como tener a Mahomes y Travis Kelsey el año pasado. Es una dupla que si tiene un excelente partido, te va a llegar a ser alrededor de fácil 60 puntos entre los dos. En esta ocasión fueron 72, 72.50. No, bueno, es que se. 72.50 en dos jugadores, te asegura muchísimo. Eh, George Kittle, que ahora sí nos decepcionó, 1.90. Christian Kirk, recordemos: hay que, hay que tenerlo muy presente para todos los que tengan a Christian Kirk. Si no está Say Jones, Christian Kirk es un start semana tras semana. 16.40 puntos. En la banca estaba Antonio Gibson, Kenneth Gainwell, Tyler Boyd. Así que. Eh, para Jerry Vers fue la mejor alineación que pudo haber eh, iniciado. Y si nos vamos por el lado de Steel Nation, bueno, Mahomes 13.22. Mahomes seleccionado en muchísimas ligas como primera ronda y no está funcionando como un quarterback de primera ronda de fantasy Football. Raheem Mostert falló, Samma Jepereen falló, Yamar eh, Chase... A ver, eh, Jamar Chase falló para las predicciones que tenía un inicio de la temporada, pero así como está en la actualidad, yamar Chase buen partido, Christian eh, Watson en su regreso con Green Bay Packers 10.50, Evan Ingram, el que le falló muchísimo a Steel Nation fue Chris Olave 1.40 puntos nada más en contra de Tampa Bay, y es que sí Tampa Bay aplastó completamente a Nueva Orleans, y Jerry Bears Pack Team aplastó 134.40 a 84.32 a Steel Nation, hablemos del partido de su servidor, Deportes Ricardo Serán Podcast, en contra de Dart Raider, bueno un partido, eh, voy a decir que raro, porque me sumó muchos puntos Khalil Herbert, me sumó muchos puntos Maher, me sumó muchos puntos la defensa de Jaguars. Y quien creía que iban a ser los que me dieran este encuentro, Javonte Williams, que confío mucho todavía en Javonte Williams, T. Higgins, I.E. Hawkinson, Tank Del, pues sumaron eh, 3.90, 3.90, 4.40 y 3.90. Qué curioso, Tank Dell, eh, Javonte Williams y T. Higgins, 3.90. Y afortunadamente no me tocó en contra de de Jorge 79 de Super Spartans eh, no sé a lo mejor también de Quick TRC de Captains porque si no hubiéramos caído eh, lamentablemente para Dark Raiders su equipo sumó 107.8 puntos el de su servidor sumó 118.2 y nos ponemos con marca de 3-1 en la temporada Dark Raider marca de 0-4 en esta Temporada año 2 de su Liga de Deportes, Ricardo, será un podcast. Me gusta el equipo de Darth Raider porque tiene a Justin Herbert, a Alvin Camara, Ramondre Stevenson, Calvin Ridley, Jalen Waddle, Devon Achane, Gerald Everett, que por ahí es donde podría acoger un poquito. El equipo de Darth Raider es buenísimo y además, si no me equivoco... Darth Raider ya agarró en la agencia libre o en los waivers a Michael Wilson, el de Cardinals, así que le puede ayudar muchísimo es un equipo muy bueno, la verdad es que no sé por qué no está sumando más le sumó solo dos puntos la defensiva de 49ers, le sumó 2.9 Gerald Everett, le sumó 8.60 Jalen Waddle, eh, 6 puntos Ramondre Stevenson, Alvin Camara es alguien que puede ser muy muy bueno me gusta el equipo, yo creo que Darth Raider no tarda en conseguir su primera victoria de la temporada y por parte de Deportes Ricardo será un podcast, bueno con la salida muy posible de, de T. Higgins y de Javonte Williams Yo veo a mi equipo muy mermado Y además la siguiente semana nos enfrentamos a Jorge79 Jorge79, que vamos a hablar de su partido Fue el MVP de la semana Muchas felicidades a Jorge79 172.54 puntos Pero, para analizar este encuentro ¿Quién mejor que el mismo Jorge79? Bueno amigos, pues para terminar esta sección, nuestro recuento de partidos en la semana número 4 de nuestra Liga de Fantasy Football, pues una vez más estoy acompañado con la presencia del mejor jugador de la semana, MVP, y no solo eso, sino que es la mejor semana hasta ahora de toda, la, eh, de toda nuestra Liga de Fantasy Football, me acompaña Jorge79, amigo, ¿cómo estás? 172.54 puntos, qué locura.
1: ¿Qué tal, qué tal, cómo estamos? Gracias por invitarnos.
0: No, pues la verdad es que más que merecido, repito, 172, bueno, casi le saca 100 puntos a tu rival, nuestro actual campeón Mike Corb. qué partidazo, cómo te sentiste al ver que tus jugadores, oye, sumaban y sumaban y no dejaban de sumar.
1: Sí, la verdad que sí, muy contento, la verdad que me llevé unas sorpresas ahí, varias sorpresitas y, y lo bueno fue que confié en varios jugadores, verdad, que ahora sí resultaron, Es porque
0: tuvimos sí. poquita ayuda de las lesiones también, verdad. <risa> sí, también, eh, estamos viendo que dejaste afuera, además a DJ Moore, por ejemplo, jugador de Bears, que sí estaba teniendo malos partidos, ¿no? En semana 1, 2 y 3, no estoy completamente al tanto de sus estadísticas, pero yo creo que tenía razones para dejarlo afuera, medio irregular, ¿no? Su
1: temporada. Sí, yo más, más por nada por el core, ¿verdad? Que no estaba haciendo nada y dije, vamos a descansarlo, vamos a darle oportunidad que se, que se recupere el Justin Fields y ya después otra vez lo metemos en la alineación, ¿no?
0: Yo creo, que, yo creo que desde el jueves ya empezabas a ver qué onda, ¿no? Te estaba proyectando 12 puntos, 18 puntos David Montgomery. Y en ese partido fueron tres anotaciones por tierra. Eh, corrió como loco absolutamente todo el partido. ¿Quién es? Jamir Gibbs. Y desde ahí yo creo que ya te ibas imaginando que iba a pintar como para una buena semana, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que sí. Y no creas, me la resgué un poquito porque normalmente cuando vienen de lesión... Sí. este, Vienen, no los dejan... No les dan todo todavía, ¿verdad? Como que los tienen ahí poquito reservados. Sí. Y pues me arriesgué, ¿verdad? Me arriesgué, fue un riesgo que tomé y pues me, me salió bien. No, salió muy bien. Y de hecho,
0: ¿era él o era Brian Robinson? Yo me quiero imaginar que tampoco hizo malos puntos. No, pues claro, pero... Sí, no. No, 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 son, no son 34, pero sí este... <risa> Pero sí. este, no tuvo un partido tan triste como el de Aaron Jones, por ejemplo. Como bien lo dices, venía regresando de una lesión. Muchos pensamos que Aaron Jones lo iba a romper con Green Bay. Y bueno, al final 2.40, que precisamente los tenía tu rival en semana número 4. Uh -huh.
1: Sí, sí, esa fue más bien fue el flex. El, el flex siempre fue entre Montgomery y, y, este, y Moore, ¿verdad? Y Moore, sí, correcto. Este siempre fue, o sea, siempre fueron mis, en el flex mis opciones. Y pues me fui con Montgomery, ¿verdad? Me arriesgué.
0: Oye, yo tengo una duda. La defensiva de Dallas, hoy defensiva número uno, 35 puntos en semana número uno, 15 en semana número dos, por ahí con Cardinals medio flaqueamos, pero 27 puntos en semana número cuatro, agarraste a Cowboys desde el draft, ¿desde dónde confiaste en Cowboys y qué bien te está resultando esa decisión? ¿eh?
1: Es, esa, esa defensa yo la traigo desde el año pasado, desde el año pasado que yo la, la usé en, en la mayoría de mis ligas, este pues le agarré mucha confianza y este año fue también... Como que fue de todas las ligas que juego, es la que más tengo yo, las dos Dallas Cowboys. Esas desde el año pasado, yo les tengo confianza, la verdad.
0: Pero pero no eres aficionado de Dallas? No, no estoy aficionado de Dallas. No, de, no, de de Dallas para,
1: no, de no para nada.
0: ¿Tampoco? ¡ufule! Uh,
1: no, no, yo estoy aficionado a los Patriotas.
0: Dios mío. No, pues sí, les ha ido un poquito mal a los Patriotas. No, y confiaste madre, pero, Y confiaste en, en Cowboys en contra de tu equipo. Sí, 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 pero pues es, este ya es
1: fantasy es diferente a, a la, al corazón, ¿verdad?
0: <risa> es correcto. Oye, a ver, pero estábamos justo hablando de eso la semana pasada entre Super Spartans y tu servidor. Eh, si hubieras preferido algo, ¿qué hubieras preferido? ¿Que Patriotas venciera a Cowboys, aunque tu defensiva en fantasy sumara o restara menos dos puntos y que Aubrey no tuviera sumas? ¿O así estamos chido? Pues claro,
1: el equipo me gustaría que ganara mi equipo, ¿verdad? Pero... Pues en estas cosas de la de la <risa> del fantasy, pues sí, eso ya no me importa eso.
0: Sí, ok, bueno, te ayudó bastante, tienes a Justin Jefferson, Chris Godwin, Najee Harris, por fin sumando eh, pues ya un poquitito sí. más decente, porque confiar en Najee al inicio de la temporada, mira, desde su temporada de novato, yo soy una de las personas que creía que Najee Harris iba a ser una bestia total, y no. Siguiente temporada, no. nada, ahorita 5.30, 5.30, 6.50 y por fin en contra de Texans, pues ya no es lo que esperábamos, pero 11.30 es un poquito más decente que también si Nadie Harris sumaba cero, si Sagmo sumaba cero, seguirías ganando sin problema alguno en esta semana. Y uh -huh. otra cosa que me llama la atención viendo un poco al futuro en su equipo, ¿qué pasa con Darren Waller?
1: Bueno, ahí, está, ahí es que ese equipo anda, para mí se me hace que ese equipo es sí que anda, anda muy mal, muy mal. Este, voy a seguir confiando poquito en él. Sí. este Porque siento que en realidad este equipo todavía no tiene un receptor número uno, ¿verdad? La verdad. Entonces, voy a seguir confiando poquito. Sí, voy a seguir confiando en él mientras tenga los otros jugadores que me siguen haciendo muchísimos puntos. Creo que me puedo dar lujo de confiar en él un
0: poquito más. Si no, pues buscar una mejor opción, ¿verdad? Es correcto. Sí, no. Y es que Darren Waller, yo creo que tenía más que... Eh, bueno, tenía motivos más que grandes como para que lo draftáramos desde una ronda más o menos alta, porque se decía que en la pretemporada Daniel Jones solo le daba pases a Darren Waller, que le iba a romper, que iba a ser un chorrísimo de puntos, que podía ser Tyrant eh, número dos, hay que ser realistas, nadie por encima de Kelsey. Eh, y no, la verdad es que Darren Waller creo que nos está quedando mal, nos está fallando. Yo creo que es uno de esos tight ends que necesitabas tener en tu equipo y que ahorita te está cobrando factura. Yo pongo a Darren Waller y Kyle Pitts como las decepciones en las posiciones sí. de
1: tight end hasta el momento. Para mí Kyle Pitts siempre ha sido una decepción desde novato. Es alguien sí, que cara, yo nunca es. he tenido ninguna alineación, ni lo tendré en el equipo en el que está. No, no, no efectivamente eh, este Kyle Pitts
0: para mí es una excepción total siempre sí, sí, caray, sí, 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 ¿no? Y es que siendo pick número 4 global, teniendo la habilidad física que tenía, es una historia triste la de Kyle Pitts, y hablando de historias tristes, de verdad, yo quiero decir que Dios nos agarre confesados porque el calendario de la semana número 5 enfrenta a Deportes Ricardo un Podcast en contra de Jorge 79, nada más para decir la proyección, ahorita, y pues tenemos... Una proyección de noventa y tres cincuenta y seis en contra de ciento cuatro. Ustedes se pueden imaginar quién proyecta más. Eh, se me va a ir Javonte Williams, se me va a ir T. Higgins. Este partido no es ganable. Es de esos partidos donde aceptas la derrota antes de empezar, la verdad.
1: Sí, sí, ahí está claro. <risa> yo muy difícil. Tienes buenos jugadores tú también, pero. No, no es tú, que. No sé si va a regresar Cup esta semana
0: sí, no, Coop es la esperanza fincada en mi equipo, porque te voy a recordar, o sea, se me fue Nick Chop, se me fue ahorita Yabonte, se me fueron Rodgers se me está yendo T. Higgins, el equipo ya está jugando con las reservas y enfrentar Hola, ¿sí? a enfrentar a Montgomery, a Lamar Jackson, a DJ Moore, a Justin Jefferson, a Brian Robinson, a la defensiva de Cowboys, que bueno, se enfrenta a San Francisco, no sé si hay una confianza total en ese partido, de que va a ser un partidazo va a ser, pero los puntos pues eso, que pero... va a tener Cowboys. Sí, pues ahí está que puede ser un partido de defensas, ¿eh?
1: Ese, ese juego.
0: Puede un ser. Un partido de defensas correcto.
1: totales. De defensas sí. totales, porque los dos son muy buenas defensas y, y aunque traen muy buenos score, buenos jugadores, además de que va a ser un juego de, 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 de pocos puntos y de, de defensa, ¿no?
0: Sí, caray. Eh, pues bueno, ya estaremos comentando la siguiente semana cómo perdimos en contra de Jorge 79, que automáticamente te clasificas para mí como uno de los favoritos a ganar, porque qué magnitud de equipo se está presentando en tu roster, amigo, muchas felicidades por ese gran equipo.
1: No, muchas gracias, vamos a ojalá, ojalá lleguemos a las, a las
0: finales, ¿verdad? Es correcto, eh, pues también con esto terminamos en la sección de nuestra Liga de Fantasy Fútbol, te agradezco muchísimo por estar aquí, y una vez más, felicidades Jorge 79, el MVP de la semana número 4 en la Liga de Deportes Ricardo Cero Podcast de Fantasy Fútbol, gracias amigo. Muchas gracias, suerte. Después de platicar un poquito con nuestro MVP Muy agradable plática, muy agradable persona eh, Vamos a continuar con el programa Sigamos con los Starts and Seeds Ya para la semana número 5 Importantísimo también Porque es la primera semana donde tenemos Vice Cleveland Browns, LA Chargers, Seattle Seahawks Y Tampa Bay Buccaneers Son los equipos que no estarán disponibles Los jugadores que no van a estar en tu fantasy En semana número 5 Vamos a iniciar con el puesto de coverbacks Quien me gusta muchísimo? Jordan Love Me gusta mucho esta semana en contra de las Vegas Raiders eh, número 25 en contra de los coverbacks, siguiente jugador Daniel Jones, para sorpresa de todos creo que Daniel Jones puede tener un partido muy decente y más si te descansa Dishon Watson, por ahí si te descansa Este Justin Herbert eh, Gina Smith, no nah, creo que metan a, a Gina Smith la verdad, eh, pero sí en general creo que es un buen backup para la semana de bye porque se enfrenta a, a Miami Dolphins eh, número 30 en contra de los coverbacks Daniel Jones ...no tiene que tener un mal partido, de verdad, te va a sumar mínimo 15 puntos... Eh, número 3, Justin Fields, bueno con lo que vimos de Justin Fields, quien no está emocionado con este quarterback y además se enfrenta a Washington Commanders la defensiva número 23 en contra de los quarterbacks Justin Fields es un start, Russell Wilson es un start en contra de los Jets, sí, es una defensiva un poquito complicada, número 11 en la liga pero Russell Wilson está demostrando tener muy buenos puntos fantasy creo que va a ganar Jets, aún así Russell Wilson va a tener un buen partido y para cerrar sigue Stroud, el novato sensación se enfrenta a Atlanta, defensiva número 14 en contra de los quarterbacks Stroud, va a tener a todos sus jugadores sanos, obviamente va a tener un muy muy buen partido, eh, los jugadores que no me gustan, en la posición de corebacks, Dak Prescott se enfrenta a San Francisco 49ers este partido es un encuentro completo de defensivas, creo que Brock Purdy tampoco va a tener un buen partido, así que los dos serían un sit para este, para este encuentro, me gusta, me gusta este partido, pero para las bajas no muchos puntos, eh, Dak Prescott Jared Goff se enfrenta a Carolina eh, Carolina que apagó, hizo solo nueve puntos, Kirk Cousins en el partido pasado, Carolina es una buena defensiva sí pierden muchísimo, pero la defensiva son los que están haciendo que no pierdan por tantísimos puntos, es la defensiva número 4 en contra de los Corvax, así que Jared Goff por ahí, guárdenselo un poquito pueden meter a CJ Stroud, a Russell Wilson, a Daniel Jones, en vez de, en vez de Jared Goff eh, Kirk Cousins precisamente que se enfrenta a Kansas City, la defensiva número 9 en contra de los Corvax, este partido es de Kansas City, es para que tengamos muchísimo, muchísimo tiempo Patrick Mahomes y creo que va a haber muchos errores a la ofensiva, no me gustan mis Vikings en esta semana número 5 y tampoco me gusta Kirk Cousins, Brock Purdy por lo que ya dijimos un duelo de defensivas en contra de Dallas que es la defensiva número 2 en contra de los corebacks. se queda fuera Brock Purdy y para cerrar Trevor Lawrence, no me gusta dar esta noticia, no me gusta sentar a mi mejor jugador, a mi jugador favorito de toda la historia, Trevor Lawrence enfrenta a Buffalo Bills, que es la defensiva número uno la más poderosa en contra de los quarterbacks. Así que sí hay que apartarnos un poquito de mi Trevor Lawrence. No estoy diciendo que vaya a ser 8 o 9 puntos, te va a ser unos sólidos 12 o 13, yo creo. Pero sí puede haber jugadores que tengan más eh, productividad. Vámonos a los running backs rápidamente. George Jacobs en contra de Arizona los va a aplastar. Espero que los aplaste. Eh, defensiva número 30 en contra de, de los corredores. Eh, Bajan Robinson en contra de Houston Texans, este partido también es muy llamativo para Bajan Robinson porque Houston Texans es poderosísimo, poderosísimo, número 4 en contra de los receptores, así que proyecta bien Bajan Robinson y creo que puede hacer una muy muy buena semana, eh, siguiente jugador es eh, George Jacobs, ya lo dijimos, sí, es David Montgomery, David Montgomery es alguien que puede hacer buenos puntos con Carolina por la razón igualita que la de Houston, Houston es en la defensiva número 26 en contra de corredores, Carolina es la 29 en contra de los corredores, pero Carolina es una defensiva poderosísima, alrededor de la defensiva número 8 en contra de los receptores, así que David Montgomery tiene posibilidad de hacer muy buenos puntos y más en la zona roja, me gusta Brice Hall, ¿por qué? porque Brice Hall es una persona que ya se ha dicho, se ha comentado, que va a tener una carga completa, Robert Saleh lo estaba manteniendo un poquito al margen ¿por qué? pues simplemente estaba saliendo de una lesión, ahora sí Sí, al parecer, Brice Hall, que es el running back número uno de New York Jets, va a estar al 100% y le van a dar esta carga. Además, se enfrenta a Denver, la defensiva número 32, en contra de los corredores. Khalil Herbert hizo 22 puntos, de repente, de hacer 4 a hacer 22, por supuesto que nos emocionamos con Brice Hall, con, con Dalvin Cook... ...por ahí creo que va a ser buenos puntos... ...pero también no esperen tantísimo... ...si necesitan a alguien urgentemente... ...Dalvin Cook les puede hacer unos buenos... ...8 o 10 puntitos... Eh, ...Brian Robinson... ...ya hablando de los Robinson... ...se enfrenta a Chicago este jueves... ...Washington Commanders... ...va a ser buenos puntos Brian Robinson... ...para mí va a ser excelentes puntos... ...este jueves el día de mañana... ...y los Seeds son... Asaya Pacheco... ...sí sumó muchísimo... ...pero en contra de Vikingos... ...ya están mejorando... ...parando la, la corrida... ...así que Asaya Pacheco... Yo lo mantendría afuera un poquito. A menos que no tengas de otra. Demon Pierce en contra de Atlanta. La defensiva número 2 en contra de los corredores. Zach Moss. Pues vamos a ver qué pasa primero con Jonathan Taylor. Si Jonathan Taylor regresa. Zach Moss es un sit pero 100%. Se enfrenta eh, a la defensiva número 3, Tennessee. Además, Alexander Mattison en contra de Kansas City. La defensiva número 6 en contra de Corredores. Ya con un K-Makers eh, un poquito más adaptado, Alexander Mattison es un sit sí o sí. Y para cerrar, Miles Sanders en contra de Detroit Lions. La defensiva número 5 en contra de Corredores. Miles Sanders es un sit claramente. Eh, los receptores... Me encanta Monroe Saint Brown en contra de Carolina, aunque es un rival difícil, me gusta muchísimo, y además regresa Jamison Williams, que puede ser alguien que le quite la marca, a Monrita va a tener muy buen partido, Michael Pittman con Colts se enfrenta a Tennessee, la defensiva número 27, Tennessee que es una eh, defensiva poderosa en contra de la carrera, no tan poderosa en contra del pase, pues Michael Pittman se va a beneficiar de eso, DJ Moore en contra de Washington, también me gusta muchísimo, Chris Olave, no se dejen por el puntito que les hizo la semana número 4, metan sin problema a a Chris Olave, que se enfrenta a Nueva Inglaterra defensiva número 18 en contra del pase y además a quién se va a enfrentar, a Jones ya no a Christian González, no sabemos, va a estar un poco desordenado el, en la secundaria de Patriotas, así que Chris Olave es un start, y Jalen Waddle, no se dejen guiar por los 8 puntos que hizo, Jalen Waddle puede tener un buen partido, además creo que Dolphins después de perder ante Buffalo Bills va a tener hambre de venganza, va a regresar con todo en contra de New York Giants, defensiva número 13 en contra de los receptores, Waddle es un start, y los Seeds, Jerry Udy, no me gusta Jets eh, en contra de Jerry Judy defensiva número 13 en contra de los receptores, no me gusta Jerry Judy, aunque sí me gusta. Eh, Russell Wilson, creo que va a estar muy repartido entre Sutton, entre Jerry Judy. Por ahí le va a lanzar mucho a McLaughlin, este corredor eh, muy joven, muy nuevo, que va a estar recibiendo mucho pase saliendo desde el backfield. Y Sammy Jepirin, creo que va a correr también bastante. Eh, Jerry Judy es un sit. Jacoby Meyers, si juega Jimmy Garoppolo, Jacoby Meyers es un start, pero. Si no juega, Jacoby es un sit 100%, además enfrenta a Green Bay, la defensiva número 10 en contra de los receptores. No me gustan eh, los receptores de Green Bay Packers, en específico Romeo Dobbs y Christian Watson. Jaron Reed por ahí puede que saque buenos puntos, pero Romeo Dobbs, más que, más que Christian Watson, si Romeo Dobbs es alguien que no metería por nada del mundo, ya pasa a ser para mí el receptor número 3 de Green Bay Packers, así que en contra de Las Vegas, no me agrada Rumble Dobbs, defensiva número 20, en contra de los receptores Drake London, lo que comentábamos, en contra de Houston, la defensiva número 4, en contra de Wide Receivers, Drake London es un sit sí o sí, y George Pickett, aunque es el receptor número 1 de Steelers, pues Kenny Pickett eh, dice que está bien, dice que no se va a perder ningún juego, pero no lo sabemos, así que pues Kenny Pickett y George Pickens son un sit 100% en contra de Baltimore, la defensiva número 17 en contra de los receptores, para cerrar los tight ends Hawkinson es un start en contra de Kansas City, Sam Laporta es un start en contra de Carolina, yo sé que es eh, muy poco eh, original meter al tight end número 1 y número 2 en la actualidad de la NFL en puntos fantasy, pero es que no tenemos de otra, Sam Laporta y Hawkinson son los mejores stars de esta temporada hasta el momento obviamente junto con Travis Sí. Otro que me gusta muchísimo Y que creo que puede tener un buen partido Es Zach Ertz. este es muy importante En contra de Cincinnati, defensiva número 27 En contra de los Titans Y para cerrar los starts, creo que Los dos Titans de, de Buffalo Bills puede tener un mejor partido. Bueno, pueden tener un buen partido. Pero Dalton Kincaid en contra de Jacksonville, la defensiva número 31, puede tener un mejor partido que Dawson Knox. Sin embargo, Dawson, por ahí lo que necesitas puede ser unos puntitos seguros, unos 6-7 puntitos seguros. Yo creo que Dawson Knox sí te los puede dar. Dalton Kincaid para mí proyecta unos 12-13 puntitos. Los Tyrant Seeds, Colquemet, no le creas a Colquemet porque se enfrenta a Washington, la defensiva número 1 en contra de los Tyrant defienden muy bien con los linebackers se cierran perfecto con los corners, los safeties bajan excelente van a cubrir a Cole Kemet, sí o sí, es buena noticia eh, para, para los corredores, para Khalil Herbert y para Roshon Johnson, porque pueden tener un excelente partido, más Khalil Herbert que Roshon Roshon nos falló muchísimo, sumó muy muy poco en contra de Denver que era de las peores defensivas eh, en contra de la carrera, así que yo le confiaría a Kelly Herbert, le confiaría un poquito a DJ Moore. Bueno, le confiaría mucho a DJ Moore y a Justin Fields, no a Cole Kemet. Kyle Pitts, bueno... Kyle Pitts eh, se nos está yendo eh, a manos de John Smith. Eh, se enfrenta a Houston, defensiva número 18 en contra de los Titans. Kyle Pitts es un sit. Primera vez en la temporada que voy a sentar a Kyle Pitts y eso me duele bastante. Eh, Ferguson, Titan de, de Dallas Cowboys, en contra de San Francisco 49ers, es un sit. Juwan Johnson es un sit, obviamente, en contra de Nueva Inglaterra, defensiva número 5 en contra de los Tyrants. Y no se crean en la habilidad que pudo tener Ogletree. Son un sit los Titans de los dos, Granson y Ogletree en contra de Tennessee La defensiva número 7 en contra de Titans Los dos son jugadores el que tienes que dejar por ahí un poquito afuera En esta semana número 5 Esos son los Starts and seats para la semana 5 de la NFL Y hablando del calendario Vamos a dar los horarios, transmisión Y las predicciones de la semana número 5 en la NFL más para recordar, descansa Browns, descansa Chargers, descansa Seattle Seahawks y descansa Tampa Bay Buccaneers, Quiénes son los equipos que creo que van a ganar, iniciemos con el partido del día de mañana, Thursday Night Football, 6.15 de la tarde, horario de la Ciudad de México, transmisión por Fox Sports, Washington Commanders en contra de los Chicago Bears Creo que gana Washington Commanders Siguiente partido, duelo en London Segundo duelo internacional Con Jacksonville eh, Jaguars O London Jaguars en contra de Buffalo Bills A ver, sufrieron un poquitito En contra de Atlanta Falcons Van a perder en contra de Buffalo Bills A las 7 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México Transmisión exclusiva Por Game Pass eh, sí, gana Bills, siguiente partido Ya son los duelos de domingo a las 11 de la mañana Horario de la Ciudad de México eh, Game Pass son los primeros tres Que voy a mencionar, así que Falcons en contra de Texans a las 11 de la mañana Se lo lleva a Texans el Lions en contra de Panthers, Carolina Panthers, 11 de la mañana se lo lleva Lions, siguiente encuentro Colts en contra de Tennessee Titans, este es difícil más porque es divisional, sin embargo creo que se lo va a llevar Indianapolis Colts, 11 de la mañana transmisión por aficionados, que aficionados le está encantando transmitir los partidos de Miami Dolphins eh, se lo lleva Dolphins en contra de New York Giants a las 11 de la mañana eh, Patriotas en contra de los Santos de Nueva Orleans, transmisión por Fox Sports 2 11 de la mañana, domingo 8 de octubre mm, nos quedamos con los Santos de Nueva Orleans. Más por el descontrol que está teniendo Patriotas. Eh, partido de las 11 de la mañana. Transmisión por Fox Sports. Ravens en contra de Steelers. Se lo lleva Ravens. Ya con los partidos de las 2.05 de la tarde. Eh, Cardinals en contra de Bengals. Híjole. Este es dificilísimo de pronosticar. Porque Joshua Dobbs y Cardinals pueden hacer lo que sea. Ya no tienen nada que perder. Sin embargo. Y aún así. Vamos a poner la victoria de Cincinnati Bengals. Sobre... Arizona Cardinals, transmisión por Game Pass. Siguiente partido, 2.5 de la tarde, transmisión por Fox Sports. LA Rams en contra de las Águilas de Filadelfia, 2.5 de la tarde. Águilas de Filadelfia. Sin duda alguna Siguiente partido por Fox Sports 2 Broncos en contra de New York Jets Sí, es un desastre la ofensiva de los Jets Pero la defensiva va a sacar a flote este barco Por lo menos en este partido Nos quedamos con New York Jets Siguiente encuentro, 2.25 de la tarde Transmisión por Canal 5 Mis vikingos de Minnesota en teleabierta En contra de Kansas City Chiefs ¿Por qué transmiten eso? Pues porque va a estar Mahomes, no por los vikingos eh, se lo lleva, se lo lleva Patrick Mahomes, se lo lleva Travis Kelsey, se lo lleva Taylor Swift 2.25 de la tarde se lo lleva Kansas City Chiefs Partido de Sunday Night Football, el encuentro de la semana sin duda alguna Porque, bueno antes de pasar al encuentro de Sunday Night Football Vamos a decir, el top 3 de partidos que no se pueden perder en los encuentros de las 11 y de las 2.25 No se pueden perder obviamente el partido de Londres Así que para mí, el top 3 encuentro de esta eh, cartelera de las 11 de la mañana y de las 2.05 de la tarde son top 3. Minnesota Vikings en contra de Kansas City Chiefs. Eh, Chiefs top 2 para mí es el encuentro entre Broncos y Jets. Y el mejor partido de estos horarios es el de LA Rams y las Águilas de Filadelfia. Ahora sí nos vamos al Sunday Night Football, 6.20 de la tarde. Transmisión por ESPN Star Plus. El día domingo San Francisco 49ers en contra de Dallas Cowboys. Wow, qué duelazo sin duda alguna el partido de la semana, todos vamos a gozar este domingo por la noche, nos quedamos con el invicto de San Francisco y se quedaría en esta proyección invictos todavía, las águilas y los 49ers venciendo a Dallas Cowboys, para cerrar el Monday Night Football, transmisión por ESPN Star Plus, lunes 9 de octubre, 6.15 de la tarde, horario de la Ciudad de México, Raiders en contra de Green Bay Packers, duelo difícil de pronosticar, duelo complicado, nos quedamos con Jordan Love, la capacidad de Aaron Jones de ya tener una carga completa el regreso oficial ya con una salud 100% estable de Christian Watson, Jaron Reed, Roman Dobbs, que aunque no me gusta pues sí ayuda bastante me quedo con Green Bay Packers venciendo a los Raiders de Las Vegas El lunes a las 6.15 de la tarde, horario de la Ciudad de México Estas son las predicciones, los horarios, el calendario La transmisión de la semana número 5 de la NFL Con esto también terminamos el episodio número 262 El episodio número 9 de Fantasy Football Me despido, les agradezco infinitamente su amable sintonía No me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba 0 en Instagram Ricardo serón en Facebook, recuerden serón es con Cetagosa en la NFL que inicia el día de mañana, espero que les sirva muchísimo cada episodio de Fantasy Football que les llevamos hasta sus oídos, me voy, me despido con un fuerte abrazo, la excelente, bye